0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo.
1: Buenos días a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, con la vuelta a la presencialidad a la vida más o menos normal, ¿cierto? Después de estos pics de pandemia o por lo menos después de estos dos años de encierro, porque la pandemia sabemos que no ha terminado, han vuelto algunas actividades deportivas y que son... Entre deportivos, eventos, cierto, y que se toman los medios también, que tienen que ver con estas maratones o carreras también, en que quienes a lo mejor participaban antiguamente, cierto, y dejaron de hacerlo por la pandemia, ahora vuelven un poco a las canchas y, por ejemplo, me refiero específicamente a la reciente maratón de eh, Santiago. Y para hablar de eso, un poco de cómo estaban preparados eh, para una maratón así, post pandemia qué debemos considerar, qué riesgos hay, especialmente para personas que a lo mejor no son corredores profesionales. Me encuentro hoy día con un ya, bueno, un amigo del programa, porque hemos eh, grabado hartos programas juntos, estamos con. Jorge Garrizo, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Él hace clases ahí en la carrera de kinesiología y él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Marcela. Gracias nuevamente por esta invitación.
1: Muchísimas gracias nuevamente, de, de verdad, por traer tema, porque siempre tú estás proponiendo temas que pueden ser interés, bueno, distintas audiencia, pero también transversales. Ya, Bueno, hemos grabado varias entrevistas y hoy día eh, nuevamente hablamos del tema de las carreras eh, y específicamente las maratones. Porque un tiempo, bueno, pre-pandemia era casi, como conversábamos en off, un tema como de turismo, así como ya voy a ir a, a Río, no sé, a Nueva York a correr la maratón, ahora voy a Santiago y todo. Y como conversábamos en off, partamos el tiro con los datos eh, un poco fuertes para hey, despertar un poco para quienes no nos escuchan eh, mientras estamos, mientras manejando, quizás y están pensando correr o han corrido, ¿cierto? Tienen experiencia. Tú me contabas que en el año 2019, en la maratón de Santiago, eh, una persona murió de un infarto, de hecho un corredor de 51 años y murió de hecho al kilómetro 16 ni siquiera murió a los 42 kilómetros entonces, kilómetro 16 y eh, bueno hubo todo un tema ahí también en, en, en la demora aparece entonces, su atención o sea esta persona eh, se cae cierto o sea, se desploma y muere a los 50 minutos aproximadamente entonces para dar un poquito el, el, el techo ahí un poco el, el, el paraguas un poco del tema Tú también me decías que, bueno, las carreras por general, para quienes no saben, ¿cierto? Hay varias categorías, hay 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros. Y a grandes rasgos, cuéntame un poquito cuáles son como la preparación, vamos bien en general primero, que uno debería tener una persona para enfrentarse, por ejemplo, a los 10 kilómetros, suponiendo que es algo que quizás alguien como tú, como yo, como quien no me escucha, que es más amateur, que a lo mejor podría interesarse en correr. Claro,
2: bien, como tú mencionas, efectivamente la, la Maratón de Santiago... Eh, no es algo que uno tenga que pensar que algo peligroso Ni tampoco algo que pre pretendemos cuestionar Sino que más que nada cuestionar la preparación Para un evento como de estas car características Correr 10 kilómetros puede verse un poco más cercano Pero sin embargo también hay que considerar que quienes corren los 10 kilómetros eh, Pretenden estar dentro de los primeros lugares Y eso significa estar en unos tiempos bajo los 30 minutos Entonces uno con una preparación adecuada con una asistencia profesional, eh, uno eso debería cuantificarlo. Uno eso debería planificar cuántos kilómetros tiene que salir a la semana para poder cumplir con el objetivo de correr bajo los 30 minutos. Esto no es algo que se pueda conseguir en tres meses. Esto no es algo que se pueda conseguir en un año. Tal vez si usted tiene las características de ser un atleta y ya tiene una preparación, posiblemente así una preparación de años para poder alcanzar minutos bajo los 30 minutos pero como bien tú dices hoy en día participar de una maratón tiene una, una gran atractivo social un harto, bastante beneficio bastantes <risa> likes que puede significar sentirse como algo grato pero también hay que considerar el que esto tiene que estar cuantificado
1: pero en ese sentido por ejemplo mira una persona que aquí pensamos la, la una persona que va a correr a la playa dos tres veces a la semana y trota se pega el pique del, desde el faro al, al humedal por ejemplo Julio culebrón y lo hace una vez dos veces y dices, es que ya me quiero poner el desafío de correr una maratón. Por lo que entiendo, esperando lo que tú me dices, entonces uno diría primero, bueno, ver ve, si un chequeo médico, eso es como, ¿cierto? Algo básico, pero imagino que un profesional de la, del área puede darte un plan también de trabajo para decir ya, ¿cuántos kilómetros tú que empezar a correr? ¿Con qué intensidad? Y todo eso, ¿cierto? Uno, qué bueno que lo mencionan, precisamente uno puede correr los 10
2: kilómetros. El tema está que cuando, cuáles son tus expectativas al respecto. Y si, ¿qué, qué aspecto estás considerando que van a ocurrir durante esos 10 kilómetros la carrera se planifica. Durante el proceso se tiene que planificar el previo y el durante y el después. Claro. Eh, algo que requiere siempre, o en lo, 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 lo ideal, un apoyo. Eh, una persona que corre habitualmente dos o tres veces a la semana en la arena posiblemente es muy distinto que el, el pavimento. Condiciones costeras son muy distintas a las condiciones climáticas que tiene Santiago. Santiago. Sí, sobre todo que pasa por Tres Comunas. Eh, la competencia. Entonces uno tiene que tener considerado eso. Ahora, si tu intención es ir a participar y finalizar en el tiempo que sea necesario, pero finalizar bien, eh, cambia totalmente la, la panorámica. Ya puedes correr una, una intensidad mucho más baja. El tema está que no muchas personas consideran que en ese momento esto es este una fiesta, eh, donde hay más de 1500 personas inscritas. Uh, donde, los nervios. Todo. Donde los nervios, hay gente que va con la intención de competir, hay gente que va a darlo todo por, por estar dentro de los primeros lugares. Que si te ve en el camino como un obstáculo, te va a pasar por encima. Que no es algo que sea familiar, es algo que está orientado netamente a participar de una competencia deportiva. Y cuando eso cambia, cuando tú te enfrentas a eso, comienzan los nervios. Y los nervios van va, va a estimular tu mecanismo de enfrentar o de huir. Claro. Por lo tanto, tu frecuencia cardíaca que tú estás acostumbrado a disfrutar en la playa, que esté, no sé, por 150 antiguos por minuto solamente por el factor emocional se va a disparar por lo menos 170 latidos por minuto.
1: Y además hay que considerar que yo me imagino que el día anterior un igual se pone nerviosa, ¿cierto? A lo mejor no va a dormir también, los nervios ese día, si una de Santiago viajó, y todo, todo lo que implica previamente, la prensa, el helicóptero y todas esas cosas, claro, me imagino. Todos
2: son factores adicionales. Además piensa que... La, la ciudad se prepara para este evento. La línea del metro está vigente solamente para acercar a la gente a la competencia. Wow. En esta oportunidad se van a la, al parque O'Higgins, parte ahí. Entonces, la línea 1, antes de que conecta con todas las demás líneas, es más fácil acceso que llegar a la línea 2, por ejemplo. Claro. Entonces, todos esos son factores que, que uno tiene que tener organizado. Ahora, si tu idea es disfrutar y ver lo que te da la carrera, eh, anda con, con esa con esa expectativa, anda con calma, man, concéntrate en lo que sí hiciste, concéntrate en cómo tú te sientes, porque eso es otro de los errores que a veces se comete, o sea, estamos hablando recién de los 10 kilómetros, pero también está la modalidad 21 kilómetros, 42 kilómetros, y ahí se pone un poco más intensa la cosa. Eh, una de las cosas que planteaban del problema del, del evento que ocurrió en el año 2019 con Gustavo Aburto, uh
1: -huh.
2: un corredor de 51 años, es principalmente que él se inscribió para 21 kilómetros. Y en el kilómetro 16, él se desplomaba por por distintas causas. ¿Qué se cuestiona en ese momento? Que las las estaciones de hidratación están a los 10 kilómetros. ¡Harto! Entonces eso Mucho es bastante. Ahora lo, lo modificaron y está cada 5 kilómetros para, para evitar ese tema. Y lo segundo es que luego de pasado el kilómetro 21, el kilómetro 16, el 21, 16, ya los puestos de hidratación están cada, cada 3 kilómetros.
1: Ya mucho más seguido. Lo
2: claro. que lo hace mucho más seguido. Y a veces uno se siente bien estando hidratado y pasa un puesto de hidratación y lo deja pasar. Mm. Y son consecuencias letales el dejar pasar un puesto de hidratación, por más que tomes poca agua. O por más bien que te sientas. Porque de un momento a otro, la respuesta metabólica, la respuesta a la termorregulación se modifica. Sobre todo un clima tan extraño y tan cambiante como el clima de Santiago, que en la estación central tiene una temperatura y cuando claro. estás llegando a la, la, la comuna de Las Condes tiene otra temperatura.
1: Está bien, es todo. Porque uno se imagina que hay una persona que corre los, va a correr los 21 kilómetros, los 42, y es una persona que ya tiene experiencias. Todo lo que estamos conversando lo tiene en cuenta, sabe el antes, durante y después, sabe cómo que tiene que alimentarse y todo ese tema. Pero hay un poco... Me imagino que 42 ya hay gente que corre... Pero los 21, entonces todavía hay un poco de gente amateur también que se, se tira por primera vez o no se ha preparado bien. ¿Cómo, cómo es la experiencia? Lo que noces, posiblemente
2: no? es una, una gran oportunidad para probarse. Muchos lo ven como una gran oportunidad para probarse. Pero tú tienes que saber qué tiempo va a hacer previamente. Y eso es lo más difícil. Para eso requieren controles. O sea, tú tienes que estar realizando controles periódicos. Eh, si perteneces a algún club de runners. Existen controles, pero de repente hay que individualizar esos controles. Una cosa es controlarte entre amigos. Y otra cosa es controlarte en una situación de exigencia. Entonces, tú llegas a la competencia sabiendo qué tiempo vas a hacer. Y si ves que gran parte del recorrido te sientes bien en estos 42, en estos 21 kilómetros. Te sientes bien y ves que te faltan dos kilómetros, posiblemente ahí puedes intentar improvisar. Claro. Cuando ya resolviste lo anterior. Pero a veces con esto de la masividad, los empujones, mm. eh, sortear caídas, imagino. La, la, la euforia, eh, sortear las caídas, eh, indica un mayor nivel de adrenalina. O sea, la verdad es que es bien, bien difícil eh, abstraerse de todo ese ambiente tan enriquecido, tan eufórico y poder mantener la
1: calma. Y ahí para cerrar este primer bloque antes de irnos a la pausa musical te quería preguntar Jorge muy breve yo me imagino que esto es muy dependiente de cada persona, ¿cierto? Pero eh, la planificación creo que debería ser, uno debería planificarse semanalmente, ¿cierto? Y por un tiempo largo, ¿cierto? Si uno quiere correr una carrera de, no sé, 21 kilómetros, por ejemplo. Eh, y ahí, por ejemplo, una persona que no tenga ninguna enfermedad crónica, que no tenga sobrepeso, y, que corra, por ejemplo, no sé, dos o tres veces a la semana en la avenida del mar, por ejemplo. Eh, tú me decías de recién que una persona puede, que va a correr los 42 kilómetros, me hablaba de que una a la semana debería correr algo así como 60 kilómetros, más o menos, una cosa así. Porque total? Porque también tiene que ver no solamente con el tema cardiovascular, sino también con los riesgos de lesiones que uno puede tener. O sea, si, un, si uno se pega una, una carrera así de, de la nada, ¿cierto? Si yo todo, a lo más corro la semana 10 kilómetros en total y de repente voy a correr 21 en un día solamente, me imagino que el riesgo de lesión a todo nivel es súper alto, ¿no? Aumenta significativamente. Qué bueno que lo plantean, uh -huh.
2: Marcela. Efectivamente, en todo esto tiene que uno planificarlo, siendo bien categórico. Mi idea no es que quienes nos están escuchando eh, dejen de correr, sino que busquen y seleccionen muy bien quién los va a asesorar o quién los va a, a, a preparar en esta... Eh, en esta gran dificultad que es correr un correr una maratón, correr 42, correr 21, correr 10 kilómetros, eh, ya que de las evaluaciones que ellos realicen, de la estratificación de riesgo cardiovascular que ellos realicen, incluso de la derivación y de la solicitud de un médico que autorice que la persona participe de este evento deportivo o de esta eh, disciplina deportiva, tiene que considerar que, si es una persona que nunca ha realizado nada, por lo menos va a necesitar unos cuatro años para estar dentro de los tiempos para finalizar tranquilamente una cualquiera de las tres, las tres carreras.
1: Cuatro años, no. eso es altísimo. si uno piensa realmente, no, sí. si le paro un par de meses voy a correr la maratón, no, no estará
2: así. Vale. Si finalizar una maratón, eh, tal vez es mucho más, no quiero desestimar el esfuerzo que han hecho los que han corrido, pero tal vez finalizar una maratón no es tan complejo. Cómo correrla bajo las cuatro horas. Ya. Eso claro, sí que es complejo. El, el tiempo. Correrla menos de cuatro horas, eso sí que es una gran complejidad. Finalizarla en siete horas, puedes terminarla caminando, puedes terminar. Claro. Eh, sin desestimar el esfuerzo que aquellas personas sí. realizan. Pero son sufridas. Son, es sufrir. Si vas a ir a una competencia para sufrir yo creo que lo que estás exponiendo es tu salud sí
1: así es mira creo que sigamos dando este tema Jorge pero antes tenemos que hacer un break musical y voy a poner tal vez no, voy a cambiar el tema que hayan propuesto voy a poner un tema más más ad hoc también justamente para lo que estamos conversando y también para despertar a la audiencia vamos con Europe y el conteo final Seguimos conversando con Jorge Garrizo, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena. Él hace clases de la carrera de Kinesiología, además es licenciado en Ciencias de la Actividad Física, ya es un amigo del programa, hemos conversado muchas veces acerca de diversos aspectos que tienen que ver con eh, nuestro, nuestro estado físico, cómo nos afectó a la pandemia y un montón de cosas. Y hoy día estamos conversando acerca de que justamente como la pandemia ha bajado un poco y hemos podido volver a nuestra, entre comillas, normalidad, han vuelto estas estas carreras masivas, ¿cierto? Esta el maratón, específicamente hablábamos primer bloque, como la maratón de Santiago, ¿cierto? Y estábamos un poquito hablando acerca de cómo deberíamos prepararnos pensando en si quiero correr los 10 kilómetros, los 21, los 42, si yo soy una corredora de fin de semana en la avenida del mar, ¿qué, qué tengo que considerar si me, que quiero ponerme esto como meta, ¿cierto? También hablábamos de un caso, de esto a raíz de esto también hablábamos de, de un caso de, del 2019, una persona que falleció de 51 años que fue, se desplomó al kilómetro 16, entonces ¿qué, ¿qué faltó ahí? Y Jorge, mira pero antes de, de pasar al tema del efecto de la pandemia sobre nuestra eh, salud un poco y qué pasa, si vuelvo, quiero volver a correr, ¿cierto? te quería preguntar cuando uno, muy desde de la ignorancia, cuando uno se inscribe a una actividad como esta, eh, me imagino que la, la organización no, no te pide ningún certificado médico, o sea, es tu responsabilidad tu estado físico, ¿cierto? o te exigen algún salud compatible.
2: No sé cómo será, cómo fue la recién pasada maratón de Santiago de Santiago, pero por lo general te preguntan si tiene algún riesgo y si está dispuesto a participar de este evento, usted se hace responsable yeah de la eventualidad, porque usted está declarando que tiene un buen estado de salud. ya yeah. Si usted declara que tiene un buen estado de salud, usted se hace responsable si pasa algún evento.
1: ya yeah.
2: eh, Y si no no está no quieres ser responsable, no participa del evento.
1: O sea, entonces ahí mi, lo mínimo, al fondo, no porque el primer bloque me decía si yo quiero correr los 42K y yo no soy corredora, a lo mejor tengo que pensar de aquí a cuatro años. O sea, es un, es un trabajo largo atrás, ¿cierto? Entonces, si yo de repente corro algo el fin de semana y me quiero poner por, por ejemplo los 10k debería por lo menos ser un chiquillo médico cardio me imagino también traumatólogo o alguien que me pueda evaluar también potenciales riesgos de lesiones que tengo, ¿cierto? No sé qué otro tipo de personal yo puedo acudir, o sea, hablo con el con un preparador físico, con quién, ¿con quién recomiendas como primer acercamiento a él.
2: Yo creo que lo principal es, si uno quiere ser corredor, acercarse a algún team de runners, yeah. eh, donde me imagino que deben haber profesionales que se preocupan de las condiciones iniciales del individuo y si no detectan que hay algún evento, que detectan que hay algún riesgo o un factor de riesgo o alguna posible eventualidad pero que deriven. Ahí viene la primera derivación, la primera derivación debería ir al médico y el médico definirá cuál es la segunda derivación.
1: Ya, ¿Una lesión eh, o algo? De...
2: Claro, eh, principalmente lo ideal siempre es tener un test de esfuerzo, un electrocardiograma de esfuerzo, donde pueda detectar si hay alguna anomalía cardíaca, eh, si las condiciones iniciales del atleta o el futuro atleta están en óptimas condiciones y cuánto tiempo requiere para que estén en un estado de buena condición. O sea, una de las principales complicaciones es que siempre está el ego de por medio. Entonces, cuando uno participa de un grupo, quiere ser, está dentro de los primeros claro. o no quiere ser el último ¿ya? y a veces por no querer ser el último te exiges Entonces, te, sobre exige, ¿eh? te sobre exige. y ahora con el tema de la pandemia eh, hay varios factores emocionales que nos, de alguna forma todos nos tienen algo perturbado, donde no notamos realmente cuáles son las condiciones iniciales cuáles son nuestras reales condiciones ser tan honesto de decir no o sabes que no tengo las herramientas para ir a competir al lado pero ya me inscribí
1: de hecho justamente quiero hablar de eso porque eh, nosotros hemos hablado en otros programa sobre los efectos que, que ha tenido nuestro cuerpo nuestro porque yo creo que todo, me incluyo en ese grupo la pandemia el encierro aparte todo el estrés ¿cierto? la salud física y mental estamos claros con el diagnóstico de que estamos súper afectados entonces volvieron estos eventos, ¿ya? Eh, de hecho, hace poco aquí la serena hubo una carrera de um, ciclismo, por ejemplo, el Gran Fondo Valle Vallarelqui, por ejemplo, que, de, de, el Faro Pisco, el que ahí yo, yo estuve participando como staff técnico, o sea, ¿no? <ríe> no, no estuve corriendo. Y yo decía, wow, o sea, son 103 kilómetros, me muero corriendo en bicicleta, pero bueno, de ahí estuve apoyando. Y, eh, y, y así imagino que van a empezar a volver todos estos eventos, ¿cierto? La paratón y todas estas cosas masivas también, porque hay un tema, como tú decías, el primer bloque, hay un tema también, medio de... Emocional, turismo, la efervescencia, la experiencia. Y eh, tú pronosticas ahí, ¿cómo ves el panorama? O sea, eh, deberíamos tener un pico, un alza de gente con lesiones, por ejemplo, de gente que a lo mejor dice, chuta, como dices tú, yo me inscribí ya, y ya vamos, démole y no me preparé bien en la previa, y porque llevo dos años sin correr una maratón, entonces hay un tema emocional ahí. ¿Cómo hay, lo ves? hay dos dicotomías.
2: Una, que existe una población de que aprovecha la pandemia para poder entrenar cuando antes no, mm. no podía entrenar. Claro. Me incluyo. <risas> eh, y hay otra dicotomía de aquel que um, se sigue moviendo, pero por distintas razones fue bajando las cargas de entrenamiento. O sea, no hay nada más estimulante que tener cuatro competencias al año antes de llegar a una maratón.
1: Claro.
0: claro.
2: Entonces, la falta de competencia también te <risas> puede pasar la cuenta. O sea, yo espero que no hayan sido tan altos los, los, los factores de, de riesgo de lesión, como mencionaba en un artículo. Eh, que midieron una cantidad enorme de atletas de la Maratón de Buenos Aires y identificaron que los sujetos que tenían más volumen de entrenamiento a la semana que eso quiere decir más de 60 kilómetros a la semana tenían un menor riesgo de lesión que aquellos que tenían menos de 60 kilómetros a la semana
1: Eso, oh. y 60 kilómetros a la semana es harto o sea, eh, porque, bueno, en, en proporción yo, por ejemplo, de, del Faro a Culebrón, son como 8 kilómetros no me equivoco del faro a la plaza son, de Coquimbo son 13 kilómetros. 13 kilómetros, o sea, una hay, hay... Casi cuatro
2: vueltas.
1: Claro, para tener una idea. Para o sea, tener un, una idea. Un, un cuatro cuatro, cuatro veces se vuelta. pique, claro, es, es
2: harto. Cuatro es veces borrarse sí. el taco de la mañana corriendo. Sí, es que o sea, es maravilloso desde ese punto de vista. <ríe> eh, claro, pero sin embargo, esos que corren más de 60 kilómetros, tal vez no están dentro de los, de los podios. Ya solamente eso. finalizan dentro de los bajo, bajo las 4 horas la maratón de 42 kilómetros entonces hay que pensar que cada sesión debe estar dentro de los 20 kilómetros Yeah. entonces con tres sesiones se hacen los, 20, los 60 kilómetros posiblemente pero el tema está que correr 20 kilómetros en una sola sesión significa que al, al día siguiente va a estar dañado sí. eh, los que están acostumbrados pueden volver a correr una distancia no menor cambian las intensidades, cambian los volúmenes, la duración de los entrenamientos y van oscilando un corredor de maratón que está debajo de las cuatro horas probablemente está entrenando seis veces Dentro todos de la semana. Días. Claro, todos los y días. Y probablemente los días que no entrena, entrenan otros factores. Claro. Movilidad, entrenamiento de la fuerza, eh, la potencia física. Son deportistas en realidad. Entonces, por... son personas que están dedicadas a bajar las cuatro horas. <coughs> eh, un caso puntual, tengo un amigo que va a correr la maratón de Santiago ahora. Eh, un saludo para Fabián Mena. <risas> eh, el cual él dijo no, yo ahora voy la maratón de Santiago, sorpréndeme. Le dije, pero Fabián, ¿cómo vas a correr? ¿Cómo vas a correr eh, sin con tanta con tanta holgura? O sea, tú por lo general te preparas años para esto. Tú esperas la Maratón de Santiago. No, y creo que me voy a cambiar la zapatillas ese mismo día. <risa> y le dije, pero pues, esto es broma, ¿no? Sí, quiero quiero experimentar lo que significa no prepararse para una maratón.
1: Ah, chútale, ya. Así y, como... <risa> y
2: probablemente va a menos de cuatro horas. Y vas a quedar dañado. Estoy dispuesto. O sea, él lo ve como una aventura.
1: Yeah. No, y bueno, él
2: vale. siempre ha sido así pero y él, él, <risa> él, él, él tiene una, una gran preparación de hecho compite por por Coquimbo las ultramaratones ah ya bueno de un deportista todo caso. y yeah. claro una de las cosas que la gente a veces comete es que empieza a improvisar cercano a la competencia yeah. eh, de, cambia la alimentación cambia la, la indumentaria cambia la estrategia se le ocurre probar gel ese mismo día y cuando no están acostumbrados a gel entonces son cosas que no se recomiendan o también como no saltarse los puntos de hidratación eh, a veces también muchos se de dependen demasiado de la, de la monitorización tecnológica y la monitorización tecnológica te es un, un patrón, te es un indicador pero la, la monitorización tecnológica no te no te dice que estás emocionalmente alterado sí, te dice que sí, está la sí, frecuencia sí. cardíaca alta baja, va a, va a cierta cantidad de pasos por minuto pero no está midiendo la gente que está empujando no está midiendo la gente que está gritando alzando la voz sí. eh, 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 es bien estresante la verdad, es bien estresante y todo el rato vas luchando contigo mismo convenciéndote que, porque te, que te inscribiste en esta competencia para finalizarla y que estás sufriendo porque no te preparaste bien.
1: Sí, yo ahí por lo menos creo que he visto dos o tres maratones en mi vida. O sea, yo no participado, pero he visto las partidas. También vi el fondo de ciclismo de hace poco en la Serena y claro, la partida están ahí con los micrófonos llamando a la partida. Tres, cuatro todos partes está el helicóptero encima y también la gente que llega atrasada. Yo en el auto vi gente corriendo en bicicleta muy estresada y bien atrasada y todo eso me imagino que suma, suma tu rendimiento. Porque se nos va el programa, entonces el llamado, el fondo que parece de perogrullo, pero yo creo que muchas personas no, no lo hacen. Dicen, ya no corrió en dos años, estoy desesperado por correr, ¿cierto? La pandemia me tiene chata, chato. Ponen un poquito el freno ahí, ¿cierto? Y es un chequeo y ser honesta con una misma, al fondo, ¿cierto? Que finalmente, sobre todo a medida que pasa la edad, imagino que los riesgos de lesión aumentan. Y para qué estamos con cosas. O sea, si me mandan después a, a quinesiólogo, a médico, son gastos también que uno no tiene considerados, son tiempos también. Entonces, en todo sentido, no nos puede afectar, ¿cierto?
2: Claro. Eh, antes de finalizar me gustaría hacer una mención a la señora Rosario Contreras y Fernando Freire quienes corrieron en la Maratón Santiago el 2019 con 70 años, wow. en la categoría más de 70 años, eh, la señora Rosario la corrió en 5 horas 59 minutos siendo el eh, podium primer lugar y don Fernando Freire lo corrió en 3 horas 59 minutos es una mención que uno debería cuestionarse un poco antes de ir a participar de esto o sea tengo que correr una distancia esa velocidad en un tiempo mucho menor a lo que estas personas adultas mayores lo han logrado o sea la preparación que tienen estas personas de verdad es loable por lo general las personas mayores de 70 años difícilmente imaginársela
1: corriendo una maratón en Chile sí ahora tenemos un tenista que estaba con 97 años participando sí. en Estados Unidos en una competencia sí, hoy día juega claro y, bueno, hace poco y, y todo, toda su vida fue tenista en todo caso no es que se puso a jugar ahora y bueno Jorge, te agradezco un millón por haber estado con nosotros hoy día en la radio universitaria, traiendo nuevamente no, 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 estos temas y esperamos, bueno, que no haya un pic de lesiones ahora, que bueno, para los que es no buena, buena, buena noticia, tienen más pacientes, ¿cierto? con <risa> toda esta vuelta a, la, a, la, a, la, a, la, a estos deportes masivos, competencias, ¿cierto? Y bueno, una vez más, te agradezco por traer estos temas a la radio universitaria. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti y bueno, estimada, estimado, a, to a todas y todos quienes no nos escuchan, les recuerdo que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 aquí en su radio universitaria y también recuerden que estamos en todas las redes sociales con arroba Ciencias ULS, Ciencias ULS y además todos nuestros programas están en nuestro canal de Spotify que se llama, como este programa, ULS de la Tierra al Universo, así que también nos puede escuchar de nuevo, compartir, proponernos temas. Muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora IO de la Universidad de La Serena.